0: Hei og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. I dag er vi kommet fram til del 6 av denne miniserien jeg er i gang med om øya Iona på vestkysten av Skottland. Øya Iona regnes som et såkalt tynt sted. Tynne steder er et begrepp hentet fra keltisk spiritualitet som betegner en type steder der er sløre mellom det denne sidige og det hinsidige anses för å være tynnere enn ellers. Og det finns mange, mange slike städer både, ja, egentlig overalt. Um, og, og Jona øya er et av de, det regnes som et av de mest kjente de slike stedene, og kanske et av de stedene som mm, man fant på begrepet, altså basert på, på det, og, um, så, så det. Og jeg utforsker da Øyas historie og, og, og myter, legender og fortellinger eh, knyttet til den. Og, og jeg har gått litt sånn kronologisk fram, bynt med tidlig middelalder og historien om Kolomba eller Kolomkil, som man het på isk, som, som kom der på 500-tallet og grunnlaget kloster og eh, har snakket en del om det, om den tidlige og i forrige episode så fortalte jeg om vikingtida. Og nå er jeg liksom kommet frem til høymiddelalderen, mm, 11-1200-tallet, og da skjer det noen store skifter eh, på Jona. Eh, det skjer jo noen store skifter i, i kirken, den katolske kirken generelt, ved at det, blir, det foregår en omstrukturering og man oppretter eh, ärkebisköpmödrar och bisköpmödrar som på samme måte over ehm øh, ja stora delar av da, den katolske kyrkan var dominerande på den tiden och det blir en en mycket mer sånn uniform struktur eh øh, på på, på kirken. Uh, man får biskoper som blir knyttet til geografiske områder. I den keltiske tradisjonen så hadde biskopene mer vært knyttet til klostrene. Men nå ble Jona del av ett bispedømme som omfattet hybridene og The Isle of Man, uh, altså Øya og Mal, og, og den ble lagt i 1152 under Nidaros erkebispedømme, det fortalte jeg om i forrige episode. Og kort tid etterpå så opprettes det nye bygninger, rett og slett på Jona, og det grunnlegges også nye klosterordner der. Og det vil si at benediktinerne de overtar det klosterområde, der hvor det tidligere Tidlig kristne kloster, man antar at det også har ligget, og det er der det er et kloster enda i dag, som er det restaurerte benediktinerklosteret. Det raste raster jo sammen igjen i reformasjonen, eller etter reformasjonen og, ja, på sånn 1600-1700-tallet, men man har bygget det opp igjen. Det skal jeg fortelle mer om, kanskje i neste episode. Men der byggde man et benediktinerkloster og en kirke er um, runt år 1200 an kort tid etter år100. O uh, ikke lang d så uh, byggde man ett kloster for nånder og det ble ett augustiner kloster. Og både både benedikktire augustineerne var ordener som hade existert en stund det er av de tidli uh, munko nå ordennerne. Liksom. Um, det lev op et ett nye, Klosterordner også på denne tiden. Dominikanerne kom til, og, og siste er skjenserne eh, først, med han Bernard av Clairvaux. Ja, så det, det skjedde mye, eh, og fransiskanerne kom også til etter hvert. Da. Men dette var da et benediktinerkloster, og, og et augustinsk nonnekloster. Og ja, det, kirken og klosteret ble påbygd og endret liksom utover på 1400-tallet og, og det kan man kan man ja, det ble som sagt det, er, det raste sammen igjen senere, og så er det blitt restaurert så der er det både kirke og, og klosterbygninger i dag men de nyeste delene ble jo bygget så sent som på 1950-tallet så, ja det er, det er blandet da, arkitekturmessig og stemningsmessig også. Men det jeg vil snakke mest om i dag er faktisk Nånneklosteret, fordi det ble aldri restaurert. Det raste også sammen etter reformasjonen. Taket raste vel så sent som på 1800-tallet, tror jeg, der. Og det efter det så er det aldrig byggt upp igen. Så der er det en helt speciell stämning för det ligger liksom naket under himlen mellan jorden och himlen på en helt annan matte än än benediktinerklostret gör som har fått nye strukturer og på något sätt ett lag och ny energi en påklädning utan på sig. Um, mens noen klosterer det ligger bare der helt åpent, og det er ikke så mye som er ren, det står noen vegger og grunnmurer og, og sånn og, og veien er bygget liksom tvers gjennom der man antar at gjestefløyen var så det er liksom litt, et litt amputert kloster da men det er väldigt veldig fint der og veldig speciell stemning og da jeg uh, var der i, i 2020 så øh uh, traff jeg et eldre ektepar eller jeg bodde på et sted hvor det som ble drevet av et eldre ektepar hvor han mannen han var veldig um, åpen for energier og stemninger og sånn og han sa at mange syntes at det var det mest spirituelle stedet på øya det klosteret og det kan jeg godt skjønne og han hadde rare opplevelser der som han fortalt om hvor han uh, type överhörte samtal över mellan någon som hon om ting och ja. så det var morsamt att att på han fortelle jeg jag upplevde sånt men jeg hade den välkända upplevelsen som jeg får på noen så kallat såna städer då hvor jeg blir glad och känner mig liksom energisk og oppløftet og inspirert, og jeg tok masse bilder, og, de, og det skjer også ofte på slike steder, det blir veldig um, fine og fylle, fulle av hm, morsomme uh, lysfenomener. Uh, <laughs> ja. Så det var veldig kult, og, og det er nesten også som uh, at jeg synes jeg kunne høre noen synge i kyrkerommet där Det är det var väldigt vackert. Um, så det är liksom litt om ja, i dag. Um, det man vet om någonder kloster är så väldigt mycket. Uh, man antar att det var uh, både lokala kvinnor men också uh, skotske adelskvinner som kom der etter hvert men de første nonnene tror man kanske kan ha vært iske de augustinske nonneklostre var vanlige i Irland og det er deler av arkitekturen som minner om at den iske klostre ble bygget på og man antar at kanskje kan dette nonneklostret ha blitt bygget før benediktineklostret altså allerede på slutten av 1100-tallet men man vet ikke, men det er trekk ved arkitekturen som tyder på det så etter hvert så ble det vel da eh, ja, kvinner fra Adelen i Skottland, og, og lokale kvinner som, som var der. Og eh, en tradisjon som fortsatte lenge etter reformasjonen faktisk, var at eh, legkvinner av høy byrd, de ble brakt til Jona for å bli gravlagt eh, der, eh, rundt klostret, fra fjern och nær. Så det hadde nok høy status og, og ble nok ansatt ansett som helliggrunn, slik som også uh, Oren uh, ble tidligere den uh, gravlunnen som jeg har snakket en del om i tidligere episoder. Og nåne levde av landområder som de fikk uh, tildelt, både på uh, øya, Jona, og på naboøya som heter Møll. Og uh, til gjengjeld så tilbudde de uh, kostologi til kvinnelige pilgrimer som kom til Jona, for det var jo allerede blitt ett et pilgrimssted på den tida. Det um, ja, er det jeg ønsker å fortelle om selve klostrets historie, men det är en bestemt detalj som jag har lyst til å gå litt inn på, og det er um, på utsiden av klostret jag tror det er på utsiden av der hvor de spiste hvis jeg ikke husker feil, så er det eh, en utskjæring over et vindu av en eh, kvinnefigur, som, eh, og det er en såkalt Shilana Gigg. Det er et fenomen, disse kvinnefigurerne, de eh, finner man på uh, mange klostre i Irland også, og uh, andre steder i uh, Skottland og, og England. Og de... Eh, kan oppfattes som vulgære de er nakne og liksom spriker med beina og viser fram kjønnsorganet, rett og slett og man antar at det var en sånn misogonistisk grunn til det, at de ble ansett for å være så herselige og syndefulle og grusomme at de kunne skremme bort onde ånder <laughs> Og det er jo alldeles tragisk, spør du mig. Men eh, likevel, hvis man velger å se på det på en annen måte, så kan det nesten være litt kult. Fordi eh, på ett eller annet plan så må jo disse munkene og prestene og... og steinhuggerne og hva de var alle sammen, men liksom det den mentale overbygningen som hersket da, må ha hatt en øh, oppfatning om en øh, en forståelse av den kraften som kvinnekroppen har <laughs> Eller så ville de ikke vært så redde för redde for den, og de ville antagelig ikke tro at den kunne skremme bort, og, og hvis man ser på det, snur på det, og ser på den kraften som positiv, som den jo utvilsomt er i mine øyne og i de flestes øyne, kanskje i dag, så er det jo dritkult at det, en naken dame som spriker med kjønnsorganet kan skremme bort onde ånder. Onde så hvis det var opp til meg, så ville vi dekorere både kirker og klostrer med masse nakne damer i forskjellige eh, utgaver. Sprikende og ikke sprikende. Eh, laget av kvinner og for kvinner. <laughs> for å skremme bort alle ekle patriarkalska holdninger. Det er min eh, take on that ja, uh, yeah. det, det er min holdning til det men jeg ville nevne det for hun, hun er kjent og hun er kul og hun uh, sitter der over et av vinduene det blir vel på Sør, Sør i, ja. og, jeg, og jeg tror det er der hvor de spiste så det um, det var i grunnen det jeg hadde å si om høymiddelalderen og de nye klostrene på Iona i neste episode så skal jeg ta for mig reformasjonen og moderne tid både litt sånn tidlig moderne tid og, og nyere nyere tid og jeg kommer til gå litt fort gjennom de århundrene der fordi ja, jeg synes det er mindre mindre spennende det, det kan være helt feil men det er noe en subjektiv oppfatning og så planlegger jeg en liten bonus, en avslutningsepisode som, som ja jeg kan fortelle mer om etter hvert. Altså, en avslutningsepisode om Jona. Podcasten slutter på ingen måte, men denne serien avsluttes vel så smått etter et par episoder til, tenker jeg. Tusen hjertelig takk for at dere hører på. Jeg synes det er stor stas å sette veldig pris på det. Og jeg setter også veldig pris på alle kommentarer og spørsmål og innspill eh, som dere kommer med. Så det er bare å, å gjøre det, hvis det har noe å si. Og så ønsker jeg dere bare en god dag, eller natt, eller kveld, eller morgen. Ha det fint! Hei!